0: Estamos no ar, mais um podcast do Rafílicos hoje com, claro, eu, Gustavone, como sempre, né? Como o ouvinte já está mais do que acostumado, e Débora Hanashiro, especialista em finanças há 17 anos do mercado. Aí que é bom, né, Gustavone? Facilita o nosso trabalho, a gente que não sabe nada aqui, vamos dissecar a Débora agora, né, Gustavone?
1: Cara, 17 anos, né? Eu... E é interessante como a gente está crescendo também, porque até então a nossa primeira temporada de entrevistas né, foi sobretudo com o pessoal aí que, que é novo no, no mercado, né, cara, que, que, que entrou nesse boom e tudo mais, assim, são poucas as entrevistas que a gente consegue, gente que já vigenciou mais né, e que com certeza vai contribuir bastante aqui nesse nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Débora.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Quero só enfatizar que eu devo ter começado com 10 para estar 17 anos aqui.
0: Eu ia fazer essa piada, mas eu, bom, vamos deixar a Débora se acusar, né? Eu achava que eram
1: um, era um, os juros compostos, né, cara? Daqui a pouco vai, pela, pela experiência também, né? Vai, que esse calcão eu não fiz passadas. Não foi com 10, não, gente. É com, com 20,
2: 19 pra 20. Hoje é. tem 36.
0: É, show de bola. E, e como é que deu início mesmo a esse interesse, né? Obviamente a gente sabe, né? A gente que tá no meio, na, na bolha do, 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 das finanças, né? A gente sabe como é importante o controle de gastos, por exemplo. A velha conta de subtração, né? Eu ganho X, gasto um pouco menos que isso. Já tá muito ok, né? Já é um primeiro passo, né? É, como é que veio esse interesse teu, é, que foi, foi despertado como esse interesse pelas finanças? Pelo, por, por, por essa área tão vasta aí que a gente... É, Adora, mas tem pouca gente que se utiliza ou faz uso dela, né, Débora?
2: É, então, não foi só interesse, foi necessidade. Foi uma necessidade <risos> extrema, extrema mesmo, de eu precisar encolher orçamento para um quinto, um, né, menos de um quinto do que a gente estava acostumado ali no ambiente familiar. Então, eram, eram duas empresas e meu trabalhinho CLT, pobrinho lá. É, e as empresas quebraram, que eram empresas do pai da minha filha, a gente era casado na época, e de repente eu precisei aprender a fazer conta. Então, é, eu falo assim, mesmo os pais sabendo fazer, talvez os pais não saibam me ensinar. Né? É, meu, minha mãe sempre teve uma gestão incrível de dinheiro, de patrimônio, cresceu pra caramba, sozinha, só que ela não teve, acho que, esse tempo hábil de poder me ensinar como fazia. Então, o exemplo é que ela não era endividada, né, que ela tinha um patrimônio legal né, tinha construído alguma coisa mas não tinha ideia de como fazer nunca foi conversada nem nada então o interesse veio da necessidade precisei colocar no papel literalmente mais e menos o que, que eu fazia, quais eram as minhas é, necessidades mensais, né, as necessidades mensais da família e aí dentro do orçamento que existia, que era um salário é, delimitar aonde podia chegar cada, cada valor.
0: E no então... quão, o quão duro foi esse corte na carne mesmo assim, né, é, é, como é que é, porque aí tu, tu vê o conceito de priorizar algumas coisas, né, o que que é prioritário, é, o, o, o grau de importância das coisas, né e, e até o trabalho mesmo do controle em si né, é, eu sempre tento falar as pessoas, né, quando bah, nossa, tô sem dinheiro, é, de fazer um controle de gastos mesmo, de anotar até a balinha lá que gastou, sabe o, o, o centavinho mesmo que é um trabalho bem metódico, né, e que Ninguém tá acostumado mesmo a fazer, a galera tem uma resistência a fazer esse controle mais afinado, né, da, do, dos gastos pessoais, né?
2: É porque não entende a importância, né? Talvez alguém que já tá acostumado a fazer não precisa anotar mais café, bala, o pão de queijo, a padaria. Mas é, esses pequenos gastos que as pessoas não veem e são consumidos quase diariamente eles realmente mudam bastante ali o que a gente tem disponível... É, para viver, normalmente o que eu vi muito é organização. Então, se a pessoa come na rua, se a pessoa vai no mercado e compra o que é mais prático, é, ela não consegue se organizar para fazer uma comida, para levar uma comida pronta. Aqui a gente está falando só de alimentação. Então, atrás do, do que é dinheiro é organização. Sentar para anotar é uma organização. Guardar um ticketzinho, né, eu uso muito nos, no, nos meus mentorados. É, grupo de WhatsApp da família. Então, usou, coloca ali o que quer é para a gente fazer uma planilha compartilhada. É, facilita um, um controle que de repente não existe, né? Porque é difícil, nunca foi ensinado, nem nada disso. Então, o, o que doeu mesmo na época foi, é, doeu assim, né? A gente precisou mudar de casa, é, viver de favor, assim. Era uma casa da família, não era uma casa, né? Não tinha mais gente para pagar aluguel, as desertos tinham sido todas consumidas, é, mas como tudo que existe, eu pude tirar um aprendizado disso, né? Então, o que a gente gastava de mercado na época, já era muito para o que é hoje, mas era, sei lá, 2 mil reais, isso eu estou falando, gente, de 10 anos atrás, né? Fora que isso comia fora, que devia ser mais uns 2 mil, é... O que a gente conseguiu chegar, eu falei, não, agora a gente tem o dinheiro do ticket. Ticket do... né, Sim, do Uhum. isso alimentação e é isso que a gente tem quando a gente começou a comprar tudo cru tudo para fazer tudo né o chá não vinha mais pronto e e aí a gente foi vindo que a nossa saúde foi melhorando então apesar de, de ser drástico trouxe uma visão que como a gente estava confortável naquilo não fazia diferença então eu eu vejo assim eu faço uma essa esse trabalho que ninguém quer ter de anotar exatamente o que gasto, puxar da memória, o quanto gasta, quantas vezes por semana, em quais setores. Eu tenho uma planilhazinha setorizada, aliás, né, se alguém aí da sua audiência quiser, pode me pedir que eu mando, porque ela facilita demais a vida, assim, em relação a quantos por cento eu gasto de comida básica, de mercado, que as pessoas entendem que é comida básica e pode comprar qualquer coisa. O quanto que eu gasto com meu carro, quanto eu gasto com educação, ou educação em geral, quanto eu gasto com minha casa, quanto que eu gasto com lazer. E aí, é, normalmente, essa ela tende a chocar em, algumas, é, em alguns segmentos. E o que eu mais é bela vejo... Verdades, né? É, é, mas é porque ninguém soma. Carro é o quê? As pessoas vêm pra parcela do carro, né? É só isso, é isso que custa o carro. <risos> né? É, mercado precisa? Como que eu não preciso? Como que eu, não, como que eu vou... Aí vem muito um pensamento de, de escassez, né? Poxa, se for regular a mí, do que eu vou comer, eu sou muito desgraçada a vida. Então, não, não posso fazer. Isso. As pessoas tratam o mercado e assim. E aí, o mercado é uma entidade. Tudo que você lá dentro é permitido. Né? Você não precisa ponderar. As pessoas não precisam olhar, comparar preço, marcas as diferenças. Não, não. Então, é feito tudo de uma forma muito automática. Muito... Sem, sem nenhum nível de consciência. Você vai pegando o que gosta, o que pensa que está precisando acabou. E... Quando a gente vê, assim, é, o, o consumo que existe de comida, seja em mercado, seja comendo fora, pedindo por aplicativo, costuma ser um dos gastos que as pessoas ficam mais chocadas, assim. E porque elas acham que é essencial. Né? Então, é, foi para mim, né? O quanto eu gastava e tive que mudar. E eu vejo que isso não, não é uma exclusividade aqui da Débora Hanachim, né?
1: E é, é... é interessante Eu ia Eu tava vendo agora, né, Débora Opa, tá, tá ouvindo aí? Tudo tranquilo? Aí Olá, é uma, uma mas voltou tá <risos> Não, não, que assim, longe de mim desejar uh, Que as pessoas tenham, em, em, Enfrentem algum tipo De crise assim, né mas uh, é uma questão de mais de, de sete também que nessas oport que, que nessas crises uh, geram uma oportunidade mas eu vejo também que uh, parece que é mais difícil para aquelas pessoas assim que não necessariamente uh, enfrentam um, uma situação de crise mas elas estão ali uh, limitadas né elas estão com aquele salário uh, e, e, e os gastos apertados e elas não querem encarar essa realidade como estava comentando ele por exemplo ah, a questão do carro só considera a pressão né, mas não considera, por exemplo, o ticket do, do estacionamento do shopping, sei lá, 15, 20 reais às vezes, né, que pesa muitas, e as pessoas não se dão conta disso, né, nessa questão dos transmetorados, tu, 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 tu lida muito com isso, assim, porque eu tenho curiosidade, eu às vezes ajudo alguns amigos, assim, né, mas é, é difícil uh, para essas pessoas que estão nessa situação, entre aspas, de normalidade, né, uh, Dá um, dá um start para eles terem essa mudança de perspectiva sobre o que fazer. Parece que assim é necessário, às vezes, que haja um, como eu tava falando ali, um, uma crise para tentar fazer com que ele veja que é uma oportunidade. Né?
2: É, é, é que não necessariamente precisa ser uma crise extrema. Você viver claro. no, uma necessidade mensal ali no negativo, querer, querer dar alguma coisa para sua família, para você, para os seus filhos, não poder. Isso já é uma, uma crise, só que é uma crise contínua, não é tão pontual. É, e o que, eu, o que eu mais acho, assim, eu, de tudo que eu criei, assim, eu acho que o, a base de tudo é ter clareza de objetivos. As pessoas não têm. Não têm. Por isso que tá bom do jeito que tá. Por isso que aquele churrasquinho ali de final de semana, que vai gastar horrores, mas tá bem, é o famoso conhecido. Vai dar uma anestesiada no que acontece Durante a semana, no que acontece durante o mês No que acontece durante um lazer de qualidade que não tem Né é, Então a, Uma das primeiras coisas que eu faço assim, Até antes de, de ver quanto gasta, quanto ganha É entender, não entender Mas ajudar a pessoa a entender o que ela quer Da vida dela As pessoas não falam sobre independência financeira Não tem ideia, as pessoas sim pensam em NSS As pessoas... É, a gente vai acontecer um milagre lá na frente. Lá na... O, o eu do futuro delas vai dar conta do que o eu de agora não tem. Então, é, a, a maior dificuldade, às vezes eu fico assim, 40 minutos, 50 minutos, às vezes mais tempo, só pra desenvolver o que as pessoas querem, em quanto tempo, quanto precisa, porque elas, já que elas não sabiam nem que queriam, imagina que elas sabem de valor e como. E aí sim desperta o mindset de caraca, o que eu tô ganhando não um dá um começo. Ou, né, é, não é só o, o que eu vou fazer com o dinheiro que já tem, porque isso é extremamente importante, né? Quem gerencia o micro, gerencia o macro. Mas como que eu vou fazer para mesmo gerenciando esse dinheiro que já tem, eu aumentar os meus recursos para chegar mais rápido nos meus objetivos? Então, a clareza de objetivo né você quer se aproveitar? Com quantos anos? Você quer ficar na sua casa? Você quer uma casa própria? Você não quer... Quanto quanto tempo de troca de carro? Você quer viajar com a sua família? Tem algum sonho de viagem? Tem algum? Né? É importante alguma coisa para os seus filhos? É importante hoje? Sei lá, hoje nem nem sei quem mais. Mas é importante para as crianças ter o carro da filha filho um o carro do filho? Sei lá, se vai, se vai ter carro ainda, né? Como se eles tiverem, se eles não quererem ter um carro mas... Um, nossa, vocês estão vendo uma tapinha aqui? Deixa eu fechar
0: já Faz peraí. <risos> faz parte, faz parte da, da gravação, não tem problema. É, mas é bem interessante é. isso, até, Débora, assim, eu fiquei pensando também a. a... É, tu já tá é, falando um ponto de vista bem comportamental assim, né, que é que é basicamente desde o, da questão de investimento, a gente sempre fala aqui que é, o mais importante é tu definir o teu perfil, é, é muito autoconhecimento acima de tudo, né no, no início da, da, da para ter essa clareza mesmo, né, uma clareza mental né, e, e é interessante isso também porque uh, a gente vê que, bom, beleza é possível a gente incrementar a renda, né mas e o principal aquelas dicas assim que tu daria para fazer sobrar as pequenas dicas para fazer sobrar dinheiro né para começar beleza tá não vamos não vamos começar na conta de adição vamos começar na subtração né contas básicas ok Ele... Mas o que, que a gente pode fazer? Assim, pô, o cara se ligou que está ajustado, vamos fazer sobrar para botar um pouquinho na renda fixa, um pouquinho na variável, ou para fazer uma viagem por ano sem sofrer tanto para pagar depois, né? É, com, com base nessa questão, definir um objetivo. Como fazer sobrar, né? A forma simples de fazer sobrar esse din-din esse aí.
2: É, é o que eu fiz lá quando eu tive a supercrise: é delimitar os gastos para cada tipo de consumo. Tá? E tinha lazer, tinha tudo era duzentos reais, era duzentos reais mas existia lazer na, naquele, existia tudo que eu precisava pagar é, então, primeiro, investimento investimento nada mais é que o pagamento dos nossos projetos por isso que eu acho que fica muito mais fácil quando os projetos têm nome tempo, valor tá? então, quando é, eu falo assim, ó, se a pessoa tá quebrada mas seu celular quebrar hoje quanto tempo ela vai ficar sem celular? ah, boa talvez, nem um dia Talvez ela leve uma assistência, talvez se a assistência falar que vai demorar uma semana, ela fala não dá. É, vai comprar outro, dá uma rachadinha no celular, às vezes a pessoa quer trocar uma rachadinha. Tá. Então é, é, olhar como prioridade, mas delimitar o quanto pode gastar é a chave. E como que eu faço dentro das mentorias, como eu fiz naquele período, e eu, hoje eu tenho uma ideia de quanto eu posso gastar em cada setor, apesar de, de estar muito mais tranquilo, né? É, eu faço o sistema contrário. Se a pessoa tem muita dificuldade de usar dinheiro, muita dificuldade perdida, eu deixo o cartão dela em casa. né? A, a minha mentoria ela é de consciência financeira, para a pessoa fazer as coisas de forma consciente, não para ela fazer porque faz, como sempre fez. Então, não tem mais o celular no, no cartãozinho no celular, não tem mais o cartão em casa, para casas extremos, tá? Então, quanto você já... Primeiro, a pessoa tem que ter um baita de um trabalho para entender quanto que ela pode gastar por semana, quanto ela quer, em cada setor. Saca esse dinheiro de forma física, eu sei que isso é bem retrógrado, ixi, na palavra nem sai, mas é... porque é para ser tocado, para ser pensado, é para usar mais é... ah, mais pontos sensoriais possíveis, ela vai sentir o cheiro, vai ver, vai sentir o toque, então isso faz com que a ação não seja tão automática. E separar com um post-it simples, eu falo e eles fazem, tá? post isso daqui é pra mercado. Isso daqui é pra besteira. Isso daqui, cada postichezinho ali escrito com o que a pessoa está acostumada a gastar. Hum. Porque ela vai ver. Ela vai ver, pô, eu tenho 200 reais pra gastar essa semana, mas eu já gastei 100. Então eu tenho mais 100. Fica mais fácil de fazer conta, não? É, e aí isso, de forma repetida, 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 se torna automático.
0: E aí, tá? de fato, né, essa questão do... Do dinheiro ser mais subjetivo hoje, né? Ele não tá tão tangível, como diria, na, na, no dinheiro físico. Parece que tu tem todo o dinheiro do mundo, né? Esse é o grande lance. Sim. Ainda mais com <risos> o seu crédito. Nossa, só... Pe... Enfim. É... Tem, tem de tudo. Pra não... se endividar, é fácil. Eles
2: nunca ouviram uma criança falando, ah, mas só você não
0: perdeu. É, exato, exato, né? exato. Então,
2: ou quando alguém não quer comprar ai bom tem uma história que a gente teve até uma briga entre as amigas de vida inteira porque uma, isso há muitos anos atrás uma tava muito sem dinheiro e a outra falou mas passa no cartão pra <risos> é, elas, foi um absurdo elas não falam, gerou uma briga no grupo foi mas de tanto assim você não precisa gerenciar esse dinheiro né? é, se der qualquer coisa errada, você passa no cartão e pior que não é qualquer coisa errada né? se é, é toda hora é todo mês um monte de parcelinha, vai dar uma parcelona, yeah. né, você parcelar hoje, é você tá tomando uma decisão, já por você nos próximos meses, às vezes no próximo ano, né, o que você não vai poder fazer nos próximos meses, porque você tomou uma decisão hoje de se comprometer nos próximos meses, né, isso, de compras pequenas, né, não de grandes financiamentos, nem nada, que é a mesma coisa, <risos> é, e então,
1: Pode falar? Pode, pode, pode completar. Desculpa, eu tava te interrompendo. Só vou finalizar, porque a dica é isso. Primeiro, você <risos>
2: fala quanto eu quero gastar. Primeiro, né? O mês, quanto que eu tenho. Dividir isso por semana. É, se tem muita dificuldade, ou se quiser ser um pouco mais moderno, anota ali no bloco de notas do celular, ou anota no caderninho o quanto já gastou e o quanto eu ainda tem para gastar. Tá bom? Então, é, eu gosto do dinheiro físico. Neste início de consciência, para juntarem mais fatores sensoriais possíveis. Se não for para o seu jeito nenhum, ah, tá, eu muito longe, não né? que. Bom, faz anotado, mas tem que ter a disciplina. E a notinha lá do, no grupo ajuda muito, muito. Bem.
1: É muito boa. né? Não, o que me chama atenção também, claro, hoje em dia, né, uh, existe muito conteúdo assim, a gente consegue uh, acessar bem até nós, né, por tudo, por todas essas redes sociais e tudo mais, assim, muitos, muitas dicas disso mas como foi para ti, porque essas técnicas que tu desenvolveu e tu, e tu consegue passar para os mentorados ali, eu acredito que muito tu tem aprendido na prática mesmo, vivenciando elas, porque como tu, tu, tu comentou, tu já tem uh, isso ocorreu já faz um certo tempinho, né, e, e e naqueles anos lá não tinha né tanta tanto acesso à informação assim tu chegou a consumir alguma coisa algum livro assim tu, a buscar ou foi tudo na pele construído com a prática no, mesmo no
2: cara? começo foi muita cabeçada muita <risos> mesmo
1: acerto né, então, e erro até encontrar o que, é melhor que eu
2: fui consumir conteúdo de finanças há poucos anos atrás que eu comecei a consumir mais forte mesmo aí eu li eu li nossa quase tudo que eu queria ler mas, imagina, não tinha. Não tinha nem essa mentalidade de onde buscar. Nem sabia que tinha livro de finanças. É, e olha, gente, essa época que tudo aconteceu, eu trabalhava em, em banco.
1: Já Mas
2: não tinha. Quem chegasse em mim... Primeiro, quem tava sabendo o que tava acontecendo? Ninguém, né?
1: Minha,
2: sei lá, nem da família. Olha lá. É, segundo, ah, como que a pessoa veio me ajudar se ela não sabe exatamente o que eu tô precisando? Né? Então... E eu não sabia para quem pedir ajuda. pedir ajuda o quê? Mas o que, que eu preciso? O que, que eu preciso? O que eu preciso é gastar menos do que eu tô ganhando agora. Né? Era só o que eu sabia. Não sabia que dava para ganhar mais dinheiro com outras coisas. Não sabia que eu podia gerenciar muito melhor ainda meu dinheiro. Investimento? Imagina! eu conheci o CDB de banco, fundo da IRF, alguns fundos multimercados, que hoje eu não indico nenhum, um perto outro. Mas que na época era tudo que eu sabia. E outra, tá? Colocar dinheiro separado ali de forma automática na poupança, no seu bebê, era o... Uh. o luxo.
1: E dava um trabalho, né? Porque tinha um cartão para isso, uma conta para aquilo, não era tudo no celular ali, né? Tinha esse trabalho ah. quase braçal, né?
2: celular não. Mas eu tinha facilidade de estar tá, tá lá dentro do banco, né? Então, claro. já era mais mais simples nesse sentido. Mas eu, não, na época, não consumir conteúdo nenhum. Foi necessidade pura e extrema. Depois foi muita vivência é, Em relação à quantidade de pessoas que eu conversava Eu não contabilizei mesmo, mas assim quantidade de pessoas que eu já conversei na vida De saber de forma profunda das finanças Do que conhecia, do que não conhecia É enorme isso foi me dando, primeiro Quem já sabia mais que eu, eu absorvi o conhecimento E buscava entender onde buscava é, E quem sabia menos Eu falava, caraca, a pessoa não sabia mais B. Então, fui enxergando as oportunidades que eu tinha de aprendizado e o um mercado gigantesco que tinha de necessidade de aprendizado básico. Então, quando eu comecei, foi com o aprendizado básico. E comecei ensinando para as pessoas do básico mesmo de gastar menos do que... de entender por, aonde gasta, por que gasta, por que está fazendo dessa forma, como pode melhorar a receita, como pode gerenciar melhor o que já existe. E aí, sim, fui aprendendo onde eu podia... quais, com, quais conteúdos, quais... Porque, gente, rede social existe tô, tá, tá aí disponível Conteúdos excelentes, né? Só que se você não sabe o que buscar Tanto faz Se você não sabe a pergunta para fazer Tanto faz Se não tá indo no seu rol de interesse Cada coisa nova que eu vou aprendendo Lógico, em, em muitos outros setores Que não seja da minha atuação profissional Nossa, fez um boom na minha cabeça Mas eu tava de tempo todo Né? Como? Eu não sabia o que perguntar o que acontece com as pessoas, então não interessa o quanto de informação tem disponível, não interessa na porta da casa delas, se elas não sabem nem para que serve, como, como precisa e quando chega às vezes a, a linguagem é uma linguagem difícil né, se começa a falar muito de sigla, sigla de economia com uma pessoa, só pessoa vai chorar e vai embora, né, se ela não tiver muito predisposta ali, muito determinada já pra, um, combinada com a mesma que ela vai fazer aquilo, então é, é mais cutucar o amiguinho ou gerar um conteúdo que, que gere conexão de forma simples, para depois a gente conseguir aprofundar, porque as pessoas não entram em rede social. Pra as pessoas, algumas sim, uma, uma boa parte sim. Mas a maioria é para entre, entretenimento vazio né? é para passar o ou tempo. Pra consumir
1: mais ainda, né? E, Nossa, e isso aí é uma, é uma armadilha, né? Porque o que tem ali de. Enfim, de, de, de armadilhas montadas de consumo, é um absurdo. Se <risos> você não tá com a não, mente consciente parece... ali ligada.
2: E outra, gente, é engraçadíssima, né? Vocês já devem ter reparado, não sei. Mas você pode especifica um produto, qualquer produto. Ele vai aparecer em 5 segundos. É. é maravilhoso, né? Eu, alguns anos atrás, estava conversando com um amigo, ele queria dar uma aliança nova para a mulher dele de casamento de 7 anos. É, aliança mesmo, adorada. A de ouro, eu falei, para, a mulher não quer lançar nova não dá um brilhante pra essa mulher falei, olha, na loja tal, tem tal anel tal coisa, eu acho que mais ou menos tal valor, a gente abriu o Instagram no meio dele, apareceu ali, ó, a loja mais próxima com <risos> a gente sabe, <risos> da mesma forma que eu já né eu fui, se alguém buscar esse tipo de conteúdo, vai pular ali na frente da um fato, né, como um conteúdo de educação financeira, mas até a pessoa saber que precisa que ela quer aquilo, que ela precisa daquilo, que não é só aquela roda ali de rato, que ela está acostumada, quer trabalhar, voltar para casa, assistir um negócio ruim, ficar no sofá largado, né, é, é consciência mesmo. E aí, hoje eu acho que tá, tá muito mais, mais fácil, né, é, em relação, eu não sei se tá mais, só porque tá mais fácil, mas eu vejo o interesse maior das pessoas nisso.
0: Uhum. Uhum. e até eu, mudando de saco para mala, como a gente fala aqui no sul <risos> <risos> aqui porque... é de pato pra guia. Ah, boa. Pode ser, pode ser. Vamos botar o um pato pra ganso. É, eu quero explorar também a questão do teu contato com o mercado de seguros, né? É, é, um, é um mercado que a gente nunca falou aqui diretamente, então é uma ótima oportunidade assim pra gente tocar. E é, eu quero saber, assim, que tu dissecasse um pouquinho esse mercado, quais mercados que tu, tu tateia é, nesse, nessa questão de seguro, enfim. É, e como se dá, assim, essa, essa, essa questão pra pessoa calcular o custo-benefício disso, né? É, porque muita gente tem restrições, ah, mas será que vale a pena? Será que não vale? Né? Como é que a gente faz esse esse pesos e medidas assim para esse mercado, Débora?
2: Bom, Dentro do planejamento financeiro, eu vejo que a coisa mais importante depois de trabalhar e receber dinheiro por isso, é ter um seguro de vida. tá? Então, é, falando de uma forma mais lúdica, se a gente se vê como uma máquina de produzir dinheiro, né, a gente trabalha e recebe por isso, é uma produção, até que a gente tem realmente independência financeira, a gente tem a necessidade que essa máquina funcione. Você deve ter projetos para você, e para sua família, né? Vocês dois, eu tenho projetos também para minha família. Todo mundo tem projetos ao longo da vida. E se a gente não tiver projeto nenhum, a gente tem obrigação financeira no mínimo com a gente, né? Que não tem nada, que não tem um filho, não tem uma planta, não tem um cachorro. Né? Acha que os pais não vão precisar dele? Porque <risos> talvez ele não tenha pensado, mas na grande maioria os pais vão precisar sim. Mas ok. É... então. Né, dentro do planejamento financeiro que eu faço, eu faço uma projeção de todos os gastos futuros, Que a pessoa já sabe que existe, então, padrão de vida que existe, escola dos filhos, quando existe escola dos filhos, financiamento, a parte que não está assegurada, porque se está dividido, está assegurado, né, 50% de um, 50% do outro, é, os projetos que são importantes, que eu entendo, tá? Você precisa de, 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 de... sempre dá milhões, tá, gente? Você calcular ali o que vocês gastam vezes 50 anos, sempre vai dar na casa de milhões. É, tá bom, então esse é o meu risco Beleza O que que eu preciso para cobrir O que é mais importante para mim Então, tá, eu tenho um filho eu não vou deixar, sei lá é, No meu caso, né, eu tenho uma filha Eu não vou deixar na minha ausência O, o pai dela se responsabilizar por tudo Porque eu nem sei qual ser a atitude do pai dela Não sei se ele vai sair louco aí, desesperado Não sei se ele não vai ter condições em algum momento Então, coisas são essenciais para mim Padrão de vida, educação eu coloco ali, né? Isso em ausência. Só que a gente tá falando de produção. Se eu tiver uma doença, eu não tô produzindo. Se eu tiver internado, eu não tô produzindo. Se eu tiver é, um acidente que me impossibilite, não tô produzindo. Covid tá aí para mostrar que a gente pode, às vezes, ter uma. Ah, foi uma pandemia, foi pontual. É, mas coisas acontecem todos os dias. A Covid foi só, só um detalhezinho para mostrar, né? Então, o que pode parar a minha máquina de fazer dinheiro? E o quanto de dinheiro eu preciso naquele momento? Então, uma conta de custo-benefício, né, por isso que é importante existir um seguro personalizado, não aquele prontão que a gente compra, é em média de 5%, no máximo 10% da receita daquela pessoa, quanto dinheiro aquela pessoa produz. Então, é, pode ser menos, pode ser mais? Claro, se uma pessoa é muito nova, o seguro dela vai ser mais barato, ela não tem responsabilidade com, com outros ainda, ela, a necessidade dela é menor, então tudo bem, pode ser menos. Pô, uma pessoa é mais velha, mas acabou de ter mais filhos, casou de novo ou tem ali a escola toda de medicina, ou tem um inventário gigantesco para fazer né? o seguro é uma ferramenta de, de inventário uma, uma ferramenta sucessória também é... beleza, talvez ela precise mais do que 10% por causa idade dela e da necessidade que ela tem, da receita que ela faz mas em média ali 5% tá chuchu então pegar 5% de tudo que se produz para proteger os outros 95, né? pra, Na verdade, 5 para proteger o 100, né? Hum. Pelo período que for permitido. Então, nem sempre. Ah, eu preciso de 10 milhões daqui para frente. Nem, Não necessariamente eu vou fazer um seguro de 10 milhões. Né? A gente sabe que um dinheiro bem gerenciado, se for 2, talvez resolva todo o problema. Se for 500 mil, se for 300, já resolva boa parte daquele período inicial. Então, eu sou muito... É, eu, assim... A clareza que eu tenho no seguro de vida há muitos anos, muito antes de ter, seguro, de ter corretora, porque né, eu tenho uma corretora da, da Prudential, antes de, de tudo. Eu falei, gente, como que assim, você tá, tá casado e não, não se importa com sua esposa, mesmo que ela trabalhe? Vocês combinaram juntos, ela tá contando com você, mesma coisa, o contrário. E olha como culturalmente é uma coisa muito louca, né? A primeira pessoa na vida sentou na minha mesa para pedir um seguro de vida, porque seguro de vida no banco era uma coisa que. É, foi muito. Ai, eu não sei uma palavra bonita para falar, mas era, era uma coisa horrível, assim. As pessoas trocavam por serviços, né? Então, ah, faz isso que eu faço aquilo e tudo mais. Então. É, existe já essa, essa dor cultural Das pessoas que têm seguro terem feito Por obrigação, por alguma negociação ali Com o gerente e tudo mais Mas foi uma moça que tinha acabado de se casar Com a companheira dela Na, na época que, que Permitiu o casamento né é, Um afetivo Ela sentou e falou que quer fazer um seguro para minha esposa, eu quase caí da cadeira né Falei, Gente, imagina que isso existe, sério? Isso deve fazer, eu não sei, né, uns sete anos Talvez Uns oito anos é, e Porque era um absurdo a gente chegar um seguro <risos> Era um absurdo né? E isso tem da educação financeira Que a gente realmente não tem né Países mais desenvolvidos, sim 70, 80% da população tem seguro de vida Mas é, é muito visto Ah não, da empresa me supre Ou eu tenho INSS Ou é, Principalmente quem tem ali uma visão de quem, quem é CLT e não entende direito, que é ser CLT se entende protegido em muitos âmbitos, né? Então, entende que se ficar desempregado vai ter um, um dinheiro ali para receber, entende? E se ficar doente, vai ter um dinheiro para receber, mas a pessoa não tem, né? Se falecer, vai ter um dinheiro para receber, mas não tem ideia de quanto esse dinheiro e quanto ele não faz quase nenhuma diferença no orçamento dele, né? Então, a. As pessoas, né? as milhares de pessoas que eu já conversei de forma mais profunda sobre finanças, foi onde eu aprendi mais, né? Inclusive, como ensinar, foi a respeito do seguro de vida. Daí eu sabia da berinjura para
0: coisa. Ah, espetacular. Pô, oh, Débora, show de bola, um baita papo que a gente teve aqui, acho que deu para tocar diversos aspectos aí desde a esfera micro, do, do ponto de vista mental, é, da gestão de recurso, como fazer, como cortar na carne e até a questão da importância também das proteções, né, que o seguro de vida nada mais é do que uma proteção é, do que tu constrói, né, então é, é, é muito importante assim que as pessoas tenham ciência um pouquinho dessa, é, dessa desse feedback todo aí, de, de tudo que tá envolvido mesmo da, da questão que não é só ganha-ganha, né? É ganha e protege também, porque a importância da proteção tá aí, né, é, Débora?
2: Com certeza. Então, é, é saber o quanto direcionar mesmo, né? É, da mesma forma que pagar o pagar seus investimentos, né? Seus projetos são uma necessidade. Proteger seus projetos, seu padrão de vida é uma necessidade. Tudo é conta. Tudo é conta, né? É, a conta do... Sei lá, da net não é mais importante Do que a conta da sua proteção A conta né, Você poder gastar tudo no, no mercado Não é né, mais importante que seus projetos futuros Você poder comer, né, pedir comida quase todo dia Pelo aplicativo Não é mais importante do que Você poder ter um, um lazer legal é importante para você Um, um perigo cultural interessante que seja, que seja de fato relevante Para vocês Então é para né? Quais são as importâncias Saber que existe Porque saber que existe Imagina seguro de vida é jogar dinheiro fora é, Investimento de né, De renda variável É cassito, né Poupança legal Então Sem conhecimento todas essas né, Essas ironias que eu falei agora São válidas. Então muito legal o trabalho que vocês fazem Porque é isso mesmo, a gente tem que disseminar máximo que puder, porque, gente, aí sim é ganha-ganha, se você tá melhor, teu amigo tá melhor, tua família tá melhor, seu redor tá melhor, sua cidade tá melhor, teu país tá melhor, teu país tá melhor, e teu mundo tá melhor e por aí vai indo, né, não, não somos isolados aqui numa ilha vivendo né? só a nossa vidinha aqui, não é uma verdade.
0: Tato. Pô, Débora, só valeu. É espetacular aí o papo que a gente teve. É... E sigam a Débora, né? A gente vai deixar aqui do... na descrição tanto do... dos episódios nas plataformas de streaming, nas divulgações do Instagram, é... tudo certinho lá. E... e até a próxima, né? Até breve aí. Que qualquer novidade que tu queira contar pra gente aqui, só mandar um direct ou... ou nos chamar ali que a gente tá à disposição.
2: Combinado. Gratidão pelo convite. Foi um prazer passar esse período da manhã com vocês.
0: Valeu. Obrigado, Débora. Valeu, Muito Débora. Mais. Até mais, pessoal. Tchau. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.